0: Hello, c'est Charlotte, et vous écoutez notre vocale. Je tenais d'abord à remercier les personnes qui ont pris le temps d'écouter l'épisode d'intro, de me faire un retour de vos abonnements et de vos partages. Merci encore. J'annonce les trigger warnings de cet épisode. Le deuil, la dépression et l'anxiété. Pour celles et ceux qui n'ont pas écouté l'épisode d'intro, en 2022, j'ai fait face au décès de ma maman. 2022 a été une année bouleversante sur tous les points depuis cet événement, et à ce moment-là, j'ai failli toucher le fond. Je n'avais plus envie de rien, j'avais la tête dans le guidon, plus aucune ambition, et la seule chose qui me maintenait, c'était d'aller voir ma psy. Il y a eu une séance assez particulière où on essayait d'émunérer mes passions, ce qui me plaît dans la vie, etc. Et mes seules réponses étaient « Oui, j'aime bien, oui, peut-être, je sais pas. » Elle a fini par amener le sujet du voyage. Alors j'adore voyager depuis l'enfance, découvrir de nouvelles cultures, des monuments ou endroits connus, J'aime entendre de nouvelles langues sans forcément les comprendre et en apprendre quelques mots par la suite. J'adore me dire « Je suis allé là-bas et c'était trop cool !» Sauf que je n'ai jamais voyagé seule. Je suis toujours partie avec au moins un membre de ma famille ou des amis. Mais seule, oh l'angoisse Je souffre d'anxiété depuis tellement longtemps que je me demande si je ne suis pas née avec. L'idée de faire ma valise et de partir seule quelque part n'était pas envisageable. La seule fois où j'étais à l'étranger, à faire mes visites seules je rejoignais une amie le soir même qui travaillait à cet endroit. Et encore, faire mes visites seules dans un endroit que je ne connaissais pas me faisait horriblement peur. Je faisais toujours en sorte de me retrouver dans des endroits peu fréquentés ou encore hors heure de pointe. Mais à ce moment-là, ma psy a tapé dans le mille en me disant une seule chose qui a réussi à me faire sortir la tête de l'eau. Autorisez-vous à rêver de nouveau. Je suis sortie de cette séance à la fois perturbée et revigorée et je suis passée devant une librairie où il y avait un guide de voyage pour Londres. Alors dit comme ça, on se croirait dans un film, je vous l'accorde. J'avoue que ce qui m'avait attiré vers ce guide, c'est le fait qu'il soit original. Il y a des dessins, des todolistes, et j'adore les todolistes. Des choses à coller, un peu comme un carnet de souvenirs. Donc je l'ai acheté, et, et bien, je l'ai laissé de côté. J'ai pas mal tendance à laisser les choses de côté pour les utiliser plus tard. J'ai fini par reprendre un quotidien à peu près normal, entre métro, boulot, dodo, sortie avec des amis, bref, rien de fou. Pour rappel, je travaillais dans un lycée en tant que surveillante. La rentrée de septembre, s'était relativement bien passée, tout se passait plus ou moins normalement, car des jours normaux dans un lycée, ça n'est jamais normal. Donc je retrouvais mes collègues et j'en rencontrais de nouveau. Cependant, je commençais à ressentir de plus en plus le besoin de partir. Je repoussais à chaque fois en me disant « Non, c'est pas le bon moment, euh, tu verras plus tard. » Et ce fut lors de la rentrée de janvier où j'ai craqué émotionnellement. Je pensais aller mieux, mais non. Je recevais en pleine face mon deuil une nouvelle fois. Au lycée, ça se passait mal. Toutes les journées, il se passait quelque chose. Les élèves étaient déchaînés. Et je rentrais chez moi en pleurant. Je sentais que j'allais replonger, en fait. C'est comme si plein d'événements se déroulaient pour que je parte. Comme si, ça y est, le moment est arrivé. Et c'est au détour d'une conversation avec mes meilleurs amis que j'ai retrouvé ce fameux guide. J'ai réservé un Airbnb londonien, pris mes billets d'avion et fait ma lettre de démission. Et comme je suis quelqu'un qui croit beaucoup aux signes, j'ai senti que ça y est. Comme on dit, j'ai posé ma dème et je me suis barré. Je le sentais. London's calling. Mais alors, pourquoi Londres Pourquoi un mois seul J'ai toujours eu un attrait pour la vie à l'étranger. Et clairement, j'avais besoin de sortir de mon quotidien. Enfin, de ma zone de confort, surtout. J'étais clairement matrixée par les réseaux sociaux et surtout Instagram. Avec les rires de voyage, les récits des gens qui sont tombés amoureux de leur voyage jusqu'à s'installer ailleurs. Entre autres, j'avais besoin de rêver de nouveau. Étant déjà allé à Londres, plus jeune, je n'avais que de bons souvenirs. Je me souviens avoir été émerveillée par cette ville immense. Cette ville a continué à nourrir mes fantasmes, sauf au niveau de la météo, on va pas se mentir. Avec des films, des séries, Harry Potter, les bus rouges à étage, l'English Breakfast, pardon j'ai eu du mal à le dire, et le Tea Time. Je me souviens d'avoir fini ma valise à 4 heures du matin, le jour du départ, en ayant fait une nuit blanche. À la fois stressée et excitée, je me préparais pour l'aventure. J'étais si heureuse de me dire « ça y est, tu t'autorises à vivre et c'est génial, et ce voyage va être extraordinaire, tu ne voudras plus jamais revenir ». Retenez ça bien. Comme je l'ai dit plus tôt, j'accorde une certaine importance aux signes, et dans ce cas précis, aux choses que j'entends. Enfin sorti de l'aéroport en attendant le bus me menant à mes rêves, ou du moins ce que je pensais, j'ai entendu un jeune homme anglais aux allures peu sympathiques s'exprimant au téléphone. Ouvrez les guillemets, I swear to God fucking England Traduction, je le jure devant Dieu, putain d'Angleterre. Non, allez, ça s'annonce bien, c'est génial. Et ça aurait pu paraître anodin, comme nous, Français, pouvant critiquer la France. Mais ça, c'est notre sport national. Mais quand vous arrivez dans un pays que vous comptiez vivre, ça fait bizarre. Et surtout, ça vous reste dans la tête. Et je sais pas pourquoi, j'avais en tête que le stéréotype britannique était plutôt sympathique. Était-ce à cause de la période de l'année Charles III La pluie Et ma seule hâte à ce moment-là, c'était d'aller m'écrouler dans le lit du logement où j'allais vivre pendant un mois. Concernant mon logement, d'ailleurs, mon erreur principale de ce voyage était d'avoir misé sur un appartement spacieux pour une seule personne, et éloigné du centre de Londres. Attention je n'aimais aucune plainte concernant cet appartement qui était parfait. L'erreur en question, c'est de m'être dit « tu veux être indépendante et faire les choses par toi-même ». Je n'avais pas envie de me soumettre au rythme de vie d'une ou plusieurs personnes. J'étais vraiment partie pour être une super independent girl. Deuxième erreur concernant l'emplacement était le fait de devoir faire 45 minutes de trajet minimum pour aller d'un point A à un point B. Sachant que euh, je viens d'une ville où il n'y a que deux lignes de métro. Je ne pouvais pas réellement profiter de l'ambiance de la city by night, comme on dit, ni faire mes trajets à pied, ou simplement utiliser le minimum de transport. Car les transports en commun peuvent se régler par carte bancaire pour éviter de prendre la Oyster Card, et je me suis retrouvée à payer 14 euros de trajet par jour. Ça n'est pas une blague. En plus de ça, étant arrivé mi-mars, c'était une période de forte grève dans le pays. Bah alors les British ont copié les French people Et donc au niveau des, des transports, c'était souvent le loto. Ils annonçaient le métro, puis en retard, puis une annulation. Pire que la SNCF, les types. Puis des fois, le métro ou le bus s'arrêtaient définitivement à un arrêt bien plutôt que le terminus. Je me suis sentie mis comme une conne à attendre pour au final et rentrer à pied sous la pluie. Du moins, la première semaine. Parce qu'on me la fait pas à moi. Enfin, pas trop longtemps. D'ailleurs, petit tips, euh, regardez bien comme il faut l'arrêt sur l'avant du bus ou l'annonce du métro. Et ne faites pas comme moi, oser demander. Parce que t'as pas demandé Chacha Non, 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 j'ai pas demandé, je m'en sentais incapable, j'arrivais à peine à sortir un son de ma bouche tellement j'étais angoissée. J'ai beau être adulte, je me sens comme un gros bébé dans des, dans des situations comme celle-ci. Troisième erreur de mon voyage, d'être resté un mois entier dans un seul et même logement, et d'ailleurs dans une seule même ville. J'avais réellement l'espoir de m'imprégner de la ville et de me dire c'est sûr, un jour je m'y installe, et je ne sais pas si c'est votre cas, ou soit j'étais surtout matrixée par les films que je regardais, et où le main character, enfin le personnage principal, s'installe dans une grande ville, rencontre un gars ou une meuf qui sera son amie, et qui lui fait rencontrer sa bande, tombe amoureux ou amoureuse, obtient le job de ses rêves, tout ça, tout ça. Et surtout, mais surtout, j'ai toujours entendu dire, c'est pendant les voyages solo qu'on fait les meilleures rencontres. Ah bon Ah bon Bah apparemment c'est pas le cas de tout le monde et dans la rigueur où tous mes rêves et espoirs se réalisaient, le fait de rester à un seul et même endroit aurait été parfait. Et j'ai donc commis l'erreur de ne pas avoir essayé d'aller ailleurs. Enfin, si, mais à coup d'une journée pour une simple visite. Parce que dire qu'on va en Grande-Bretagne et n'aller qu'à Londres, c'est comme dire « j'adore la France, j'adore Paris, on est d'accord ». Parce qu'il est vrai qu'on oublie que tout un pays regorge d'histoire et que chaque ville a la sienne. D'ailleurs, pour les villes que j'ai visitées, je suis allée à Oxford, Brighton pour sa plage caillouteuse, et son célèbre casino où vous perdez votre PEL, et mon gros coup de cœur, c'était à Bristol. Et cette dernière ville est très charmante, les maisons sont colorées, les gens sourient un petit peu plus, et on peut traverser le pont suspendu de Clifton, qui est un très joli pont. Pour un petit point historique, je n'ai appris qu'à ce moment-là que cette ville est malheureusement connue pour ce qu'on appelle le commerce triangulaire. En somme l'esclavagisme. Et ça n'était qu'en 2020 qu'une statue d'un esclavagiste a été déboulonnée. Il me semblait important de le mentionner, car même si j'ai adoré l'ambiance de la ville, on ne doit pas oublier l'histoire qui l'a marquée. On va maintenant venir au sujet des rencontres. Comment se fait-il que je ne me suis pas fait, ne serait-ce qu'un seul pote Tout d'abord, je ne me voyais certainement pas dire à un anglais dans la rue « Do you want to be my friend ?» <rire> Déjà que j'avais l'impression d'être bizarre. Là, on m'a collé un sticker marqué « Weirdo » sur mon front. Première complication. J'ai eu beau sourire, enfin essayer, à mes interlocuteurs, ça ne m'a jamais été rendu. J'ai encore oublié que j'étais dans une capitale où on où pensait très certainement euh, « Elle veut quoi cette touriste à la con ?» Entre autres, c'est euh, « Bonjour, merci, au revoir » dans les commerces ou autre chose. Voilà. Donc, je me suis rabattue sur les applis de rencontre pour d'abord me faire des amis des activités. Sauf que niveau activité, je ne trouvais rien de très intéressant et au vu de mon âge, il y avait surtout des ateliers sur comment être un bon parent bienveillant ou comment ne plus appréhender l'arrivée de son premier enfant. Et à part me renvoyer dans la face que je suis à un âge où je dois procréer, alors que je suis célibataire et encore un gros bébé dans ma tête, <rire> j'avais franchement la flemme. J'ai donc fait un tour sur les applis plus conventionnelles et j'ai commencé à matcher avec des gens qui, cher qui cherchaient à se faire des potes aussi. Je voyais souvent dans leur description des « c'est dur de se faire des amis maintenant qu'on est adulte et qu'on travaille ».« Ok, fine, let's go be friend J'ai commencé à ressentir les premières bourrasques sociales. Ça se soldait par des vues, me dématcher, répondre tous les trois jours, etc. Et il y en avait une avec qui ça avait l'air de, de bien coller. On avait de très bonnes conversations et ça entraînait mon anglais déplorable à ce moment-là. Et cette personne voulait apprendre le français. C'était tout bénéf. Et comme j'ai pas énormément de chance, j'ai chopé une otite. J'ai eu de telles migraines que je ne pouvais pas regarder mon téléphone. Petite parenthèse concernant la maladie et qui a eu un argument qui a bien pesé dans la balance. Les honoraires des médecins sont excessifs. C'est entre 150 et 200 livres la, la consultation, sans compter le coût des médicaments. J'ose même pas imaginer le coût des hôpitaux. Et prévoyante que, que je suis, j'ai pris sur moi plein de boîtes de doliprane et je me suis mis une gousse d'ail dans l'oreille. Oui, vous avez bien entendu une gousse d'ail dans l'oreille pour mon otite. Euh, alors apparemment, c'est pas du tout recommandé, mais euh, ça a marché sur moi. Mais je ne le referai plus jamais. Et je vous cache pas que je me suis sentie bien ridicule. Bon, en y repensant, c'était assez drôle quand même, donc j'en rigole. Et quand j'ai pu enfin revoir l'écran de mon téléphone deux petits jours après, sans que ça me brûle les yeux, cette personne avec qui je discutais et à qui me tardait de rencontrer ma roulement de tambour, tarrr, je sais pas si je fais bien le roulement de tambour, vous me le direz en DM, mais elle a simplement m'a simplement démaché ma aïe <rire> ou comme disent les anglais, ouch Il me semblait l'avoir prévenue en plus et avoir été sincère avec elle, et ça m'a quand même fait remettre en, en question. Peut-être qu'elle a pensé que je me moquais d'elle, que c'était une stratégie pour moi de ne pas lui dire « bah on arrête de parler ». Peut-être, je ne suis pas dans la tête des gens. Mais j'avoue que je me suis sentie blessée et rejetée. Mais ça, c'était la bourrasque avant l'ouragan. Car j'ai fait un tour sur le côté obscur des rencontres, on va dire, non amicales. On le sait tous, hein. Donc... Je suis célibataire depuis un petit moment, maintenant, et euh, je n'avais aucune envie de faire des rencontres chez moi, en France donc. Et je me suis dit « bon, pourquoi pas, t'as qu'une vie, au pire, tu passeras de bon moments. Et j'avoue qu'au fond de moi, j'espérais croiser le sosie de Hugh Grant à Notting Hill. Pour ceux qui connaissent, coup de foudre à Notting Hill, je me prenais clairement pour Julia Roberts. Je ne ressemble pas à Julia Roberts. Et que nenni <rire> J'ai pas réussi à avoir un seul date. Je commençais souvent la conversation par « Hello, je suis là pour un nombre de temps, c'est quoi ton endroit préféré à Londres ?» Et j'avais soit pas de réponse, soit que des charreaux et j'avais pas envie, clairement j'avais pas envie. Bon, j'exagère, euh, j'ai eu droit à de courtes conversations quand même. Mais même schéma, euh, je parlais avec un garçon, on parlait bien et comme par hasard il partait en vacances et il revenait quand moi je partais. Et honnêtement, je n'avais aucune envie de garder son contact étant donné qu'on n'allait jamais se revoir. Ou se voir tout court d'ailleurs, parce qu'on ne s'est jamais vu. Puis, je euh, crois, une semaine avant que je parte, j'ai matché un dernier garçon. Je me suis dit, bon allez, un dernier, et ça dégage. Et j'ai réussi à avoir un date qui s'est transformé en ghost le jour J. Voilà, je me suis fait ghoster. On m'a planté. Vraiment, les Anglais, euh, je ne vais pas vous faire un beau portrait hein, tellement vous m'avez mal mené. Mais au fond, je me suis vraiment demandé pourquoi j'ai ressenti le besoin de rencontrer des gens ou de vouloir à tout prix me faire des amis ou autre. J'avais peur d'être seule. Je suis partie de chez moi dans le but de couper de ma vie et de mon quotidien, où je me sentais déjà seule avec mes problèmes, mais là c'était différent. Je me suis sentie, comme dans la chanson d'Orelsan, seule avec du monde autour. J'aurais fait le choix de faire une retraite de yoga en solitaire dans la montagne, ou que celle d'aussi cliché. Bon, je l'aurais choisi. Mais dans une ville où ça grouille de monde, où je voyais quasiment tout le monde avec un binôme amical ou amoureux, ça me renvoyait au fait que euh, je n'étais qu'avec moi-même et seulement moi. Je ne pensais pas que ça allait me faire autant peur. J'ai l'habitude d'être solitaire, mais l'être à l'étranger, sans moyen d'avoir un ou une amie dans la journée, non. Là, il fallait que je me confronte à ma propre personne chaque jour. Et c'est très dur quand ça ne va pas psychologiquement. En soi, si ça se passait réellement mal, j'aurais pu partir. J'aurais pu prétexter une urgence à ma logeuse de l'Airbnb, et je serais partie, tout simplement. Mais j'étais tellement obstinée à rester que euh, je n'avais plus le choix que d'apprendre à me connaître. Alors comme exercice, c'est très violent, honnêtement, et j'ai fini par apprécier ma propre compagnie. Comme je l'ai dit plus tôt, je suis partie un peu en dehors de Londres. Par chance, j'ai une amie et ancienne collègue qui s'est installée trois mois plus tôt à Oxford pour rejoindre son copain et y travailler dans une des universités. Qui sont incroyablement belles d'ailleurs, je vous les recommande. Elle m'a proposé de passer un week-end chez elle pour visiter la ville et passer du temps ensemble. D'habitude, je n'aime pas trop m'imposer chez les autres, mais dans ce cas-là, j'ai sauté sur l'occasion. En parlant de ça, je lui ai sauté dans les bras tellement j'étais contente de l'avoir et d'avoir un vrai contact humain. On a beaucoup parlé et j'ai fini par lui demander « Alors, t'as pu te faire des amis ?» Étonnamment, non. Et la connaissance, est une personne très sociable et je m'étais imaginée qu'elle me présenterait à tous ses amis anglais. Et mis à part son copain et leur colocataire, elle n'a pas bâti d'autres liens. Elle m'expliquait que c'est très compliqué en ce moment et qu'à peu près tous les anglais sont moroses depuis l'inflation. Ce qui a conduit à pas mal de crises sociétales, comme la forte hausse des prix d'à peu près tout, et surtout des loyers, des pertes d'emploi, et qu'il n'y a quasiment plus d'aide. Et je me suis dit à ce moment-là que j'avais vraiment le chic d'arriver quelque part au mauvais moment. Et dans ce cas-là, que qu je n'avais pas forcément à me remettre en question. Ça m'a rendu triste, mais aussi soulagée égoïstement. Rien que le fait de me dire que je n'étais pas seule à me sentir ainsi, ça m'a enlevé un gros poids sur les épaules. Il me restait quand même mes petites bricoles et mon manque d'être chez moi. Mais au final, le but dans tout ça, c'était pas justement de se retrouver à être bien avec soi. En fait, j'avais oublié pourquoi je suis venue ici, concrètement. Je suis partie de chez moi pour guérir. C'était un peu ce qu'on dit aussi en anglais, pardon pour mon anglicisme répétitif. C'était ma recovery session. Et j'étais tellement obnubilée par mon besoin d'être avec d'autres personnes que je me suis oubliée. Je m'en suis rendu compte après ce petit week-end qui m'a apaisé et surtout aujourd'hui en vous partageant mon récit de voyage. Car oui, j'aurais pu mentir et faire comme tout le monde sur Instagram et dire euh, à tout le monde que c'était extraordinaire et que sans hésiter j'y retournerai. Or, c'est faux. Et je pense sincèrement qu'il faut s'armer et être prêt réellement à être seul pendant un voyage ou bien vraiment s'organiser pour ne pas l'être. Tout ce que je ne suis pas, mais soit. Cette expérience ne m'a évidemment pas apporté que du négatif. Encore heureux d'ailleurs, vous allez me dire. Mais elle m'a surtout fait grandir. Mais je ne perds pas espoir, loin de là. Je sais qu'un jour, je le referai, et dans de meilleures conditions. Et surtout, mieux organisé, je l'espère, on croise les doigts. Pour en revenir à la ville sous tous ses aspects, qu'est-ce qui m'a vraiment marqué On va commencer par les points négatifs. Même si j'avoue, il n'y a pas grand-chose de positif dans tout ce que j'ai pu dire avant. Encore une fois, je raconte ici ma propre expérience, avec mes bricoles, ma non-chance, ma personnalité. Car oui, ça compte. Le fait d'être timide ou limite agoraphobe, je sais pas, a un impact sur mes relations sociales. J'ai énormément de mal à aller vers les autres. Mais à Londres, j'ai ressenti que les gens mettaient beaucoup de distance avec les autres. Et rien qu'en allant faire des petites courses au Tesco Express, comme un Carrefour City pour nous, d'à côté de chez moi, il fallait aller très vite, très 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 vite. C'était « Hello, bike ok, next !» Pardon, je vous ai crié dans les oreilles, mais c'était ça. Il y a aussi ce stéréotype où l'on dit que l'anglais est hypocrite. Alors effectivement, je les ai trouvés très euh, oh sorry about that très euh, oh désolé pour ça. Après bon pas jusqu'à l'hypocrisie totale non plus. Ça te fait pas de grands sourires devant toi et ça te fait pas un gros fuck derrière. Ah bon après je sais pas trop hein j'ai pas regardé. En revanche je pense que pas mal d'entre eux sont nés avec le dédain. Alors pas tous évidemment mais pas mal. J'ai trouvé qu'ils ont pas un regard très bienveillant malgré leur take care pour dire au revoir ni beaucoup de compassion. Pour le dernier gros point négatif, je dirais, c'est l'écologie. Si vous êtes allé à Londres ou si vous comptiez y aller un jour, et que vous restez essentiellement dans le centre de la capitale, tout est propre, limite immaculé. Il n'y a pas même une crotouille de chien qui traîne, ni un cigarette, rien du tout. Pas un papier. Mais lorsque vous vous éloignez du centre, c'est comme si tout était à l'abandon. Tout ce que les gens ont mangé, ont fumé, ont utilisé pour se moucher au pire, je préfère pas détailler, euh, se retrouve sur le sol, dans la rue, dans les parcs, voilà. Euh, J'étais quand même assez surprise parce que je pensais qu'ils étaient assez évolués niveau recyclage, écologie, etc. Apparemment, ils en sont très loin du compte car il y a encore beaucoup d'utilisation de plastique dans les emballages et ce qui est de moins en moins le cas chez nous en France. Enfin... Après, si vous avez fait d'autres expériences, bien sûr, en Angleterre et qui sont à fond dans le recyclage, l'écologie, et, et etc., n'hésitez pas à me le dire, à me le faire savoir. Ça peut être super intéressant d'en discuter avec vous. Et enfin, le meilleur pour la fin, comme on dit, les points positifs. « Je ne me suis jamais autant sentie en sécurité ». Je n'ai pas vu de cas de harcèlement de rue ou dans les transports. Justement, il y avait beaucoup d'affiches concernant ceci, où il rappelle aussi que les témoins ont une responsabilité s'ils voient une victime en danger avec les numéros d'urgence et la démarche à suivre. Il y a un bon respect de la tranquillité de l'autre, je trouve. Et j'imagine aussi que c'est pour ça qu'ils étaient aussi distants. Londres est aussi une des capitales les plus cosmopolites d'Europe. Après, j'ai pas fait toutes les capitales d'Europe, mais j'ai trouvé que celle-ci, c'était assez édifiant parce qu'on y retrouve toutes les cultures mélangées. Beaucoup de personnes venant de tous les pays du monde, il n'y a pas un seul quartier qui se ressemble. C'est une chose que j'ai pu voir aussi dans les musées, où toutes les cultures y sont réunies, et ils ne s'attardent pas que sur l'histoire britannique. Et ça, j'ai trouvé ça hyper chouette. En parlant de musées, les musées nationaux sont gratuits. Je vous conseille de réserver une bonne partie de votre matinée ou d'après-midi pour en profiter, car chacun d'entre eux sont très grands, très vastes, et il y a beaucoup de choses à regarder, à lire et à voir. D'ailleurs, je les ai privilégiés personnellement car les autres musées du style Madame Tussaud pouvaient atteindre les 40 livres par visite, ce qui fait très cher et ce qui peut être une grosse contrainte au budget serré. Pour moins cher, vous pouvez aussi vous pencher sur les expositions temporaires et il y en a plein J'ai pu faire l'exposition des décors du film Retour vers le futur et une autre expo, Dopamine Land, que je vous recommande mille fois si vous êtes un aguerri d'expérience sensorielle. Sans parler des comédies musicales où toutes les stations de métro y sont inondées de leurs affiches. Si vous pouvez, foncez voir Mamma Mia, je l'ai trouvé extraordinaire. Je sais, c'est cliché, mais ça vaut vraiment le coup. Et c'est ainsi que je conclue l'épisode d'aujourd'hui. Encore une fois, je préfère le rappeler, il s'agit évidemment de ma propre expérience de voyage en solo. Évidemment, je mesure aussi la chance et le privilège que j'ai pu avoir de pouvoir partir, vivre tout simplement dans un autre pays et pendant un mois entier. D'ailleurs, si vous vous retrouvez dans le même cas ou presque, ne culpabilisez pas de vos ressentis. Et si vous êtes un féru ou une féru de voyage en solo, n'hésitez pas à me partager vos expériences, j'en suis très curieuse. Et si vous hésitez encore pour partir tout seul, mon seul conseil est de vous y préparer et de foncer. Faites vos propres expériences, bonnes ou mauvaises, tant qu'elles ne vous mettent pas en danger, évidemment. En attendant, je vous invite à me rejoindre sur Instagram à at pour vous tenir au courant des prochains épisodes et évidemment de vous abonner au podcast sur vos plateformes d'écoute préférées. A bientôt dans notre